0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es miércoles 20 de septiembre del 2023. Comenzamos. Vinculan a proceso a sujeto por trata de menores en Hidalgo, tras denuncia de la Interpol. Las presas del sistema Kutsamala continúan con déficit. Agosto, el mes con menos homicidios en seis años. Viuda de Miguel Barbosa va por la gubernatura de Puebla. Pero antes, en nuestro tema principal, Zelensky visita Estados Unidos con motivo de la Asamblea 78. Platicaremos con Amada Castañón, jefa de la sección de Internacional de Fuerza Informativa Azteca. ¿Para qué está Zelensky en Estados Unidos?
1: Bueno, Zelensky fue ahora para unirse a la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se presentan todos los países del mundo pertenecientes a la ONU, a hacer, eh, digamos, hacer eh, unos... Eh, eh, estatutos a, a, presentar una, a hacer una presentación De lo que pasa, lo que les preocupa en sus países Ahorita el tema es más que nada En general cambio climático Y en particular Zelensky Es una, una parte más de esta gira que ha tenido Por el mundo desde que Yo creo que lleva más de un año Desde que ha podido salir de Ucrania Que ha eh, estado pidiendo ayuda Para pues, seguir enfrentando El asedio ruso ¿Va en busca de recursos? Eh, lo que más quiere él es que sea un apoyo ya real, digamos, de que se metan por él a la guerra, o sea, que ya haya, que la, que haya más acciones, o sea, que re, dinero le han dado. Le han dado le han dado armamento, aunque esos armamentos que le han prometido eh, son como a largo plazo, o sea, no se los entregan así. Cuando le dicen, te vamos a dar los aviones F-15, no se los dan de inmediato, sino que tiene, lleva un proceso de que se los van a entregar en, en algunos meses. Eh, la capacitación de los pilotos ucranianos, entonces eso es un poco desesperante, siento yo para él porque no es de que le den más recursos para poder actuar, o sea, sino que a él lo que yo siento que él quisiera es que ya lo integren a la OTAN y que la OTAN, los países de la OTAN, peleen con él eh, contra Rusia.
0: ¿Cuáles son las dificultades para que sea integrado a la OTAN?
1: Eh, principalmente que todos los países que, está, que sean miembros del de, de organismo tienen que estar de acuerdo en que ingrese. Y una más es que no puede estar en el momento en un conflicto. Entonces, como ya ingresó en el conflicto, ese es una, un tema. Pero también yo creo que es la preocupación precisamente de que, que lo que han sido muy cuidadosos los miembros de la OTAN de no dar el respaldo total porque eso representaría que Rusia podría atacarlos. O sea, mientras ellos no se metan directamente y que no sean no ataquen, no 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 hay una no habría una respuesta rusa en cuanto ellos, se, se digamos que... Eh, ataquen a Rusia o caen sus pilotos o sus aviones propiamente, sí podría ser una tercera guerra mundial prácticamente.
0: En caso de caer Ucrania ya con un panorama fatalista, ¿la invasión seguiría hacia Polonia?
1: Mm, no creo, no, no creo, porque Polonia sí es parte de la OTAN. Entonces ahí sí yo creo que es más cuidadoso eh, el presidente Putin de no hacer eso, porque si sí es, este Polonia sí pertenece a la OTAN, entonces no, no sería conveniente para nadie, ¿no? Entonces, este pero estos avances que han tenido son en unas zonas, recuperan unas partes, o sea, hasta ahora no hay un algo contundente de que digan, o sea, Kiev sigue liberada, lo vimos en la, la celebración de independencia hace unas semanas de la celebración de la independencia de Ucrania, que exhibieron los tanques rusos quemados, entonces hay zonas donde sí el asedio está muy fuerte, pero pues ellos tratan de llevar una vida normal en la capital y en algunas zonas de, del país.
0: ¿Existiría algún favor de un, alguna manera de acortar el proceso tanto de la ONU como de la OTAN, alguna buena voluntad, por así decirlo, para que se faciliten estos apoyos para el presidente de Ucrania?
1: Pues los apoyos están, o sea, lo, lo, lo están, pero también es lo que una cosa que dijo el presidente de Brasil hoy, eh, Lula, la, Lula da Silva, que dijo que no era, que la ONU está mostrando su ineficacia, su ineficiencia al, al no poder eh, detener este conflicto. Porque no hay no hay manera, o sea, ahí es un, una batalla entre dos y Rusia dice que va a ser implacable hasta que gane y, y Ucrania dice que no se va a dejar. Entonces, una guerra que en el principio, que ya va, ya va para tres años, que en un principio creían que iba a aplastar eh, Rusia con su ejército a Ucrania y no ha ocurrido, entonces también la resistencia ucraniana pues ha dado mucho, mucha fuerza que nadie esperaba.
0: Además de la presión que pueda, mediática que pueda ejercer el presidente ucraniano, ¿existe otro resultado con el que pueda
1: eh, regresar a su país después de esta reunión general? pues por el momento yo no veo o sea porque ahorita también está eh, Estados Unidos está empezando su proceso electoral entonces por ejemplo ahorita la ayuda que está pidiendo tiene que pasar por el Congreso entonces el Congreso tiene que autorizar este lo, lo último que está pidiendo entonces ahí ya ellos ya no están tan preocupados por la parte global sino por ya por internamente sus elecciones y ya la guerra en Ucrania pues le está pesando a los a los electores estadounidenses de que dicen por qué estamos gastando nuestro dinero allá cuando hay otras necesidades internas aquí.
0: ¿Cuáles son los retos más cercanos que enfrenta Ucrania frente a la
1: invasión? Uf, pues ahí sí es, es sobre todo pues resistir, la resistencia, porque también hoy el, el presidente Zelensky la, y las presiones, como siempre, cuando llega el invierno empieza a haber a la presión de, de Rusia sobre el gas, de que no lo deja fluir hacia Europa, hacia el resto de Europa, y entonces es una presión ahí más que él está teniendo sobre sí. También está el tema de que él dice que denuncia que hay robo de niños, eh, de, de robos de niños este ucranianos y que los están adoctrinando para que odien a Ucrania. Entonces, yo, yo creo que sí, como se van acumulando las las situaciones y no le veo una salida pronta a ese conflicto.
0: Respecto a lo que señalas con el robo de niños que lo señalaban con una func funcionaria cercana al presidente ruso, eh, sobre sacarlos de alguna manera eh, de forma ilegal y entonces que esto se podía convertir en crímenes de lesa humanidad porque estaban en medio de un conflicto y no era con la autorización de los padres. ¿Qué es lo que debería de estar haciendo o la ONU puede intervenir en esta situación específica?
1: Pues son los dichos que siempre hacen, ¿no? o sea Es como esta ineficacia, ¿no? De que existe un eh, tribunal eh, penal internacional donde se han puesto ya demandas de, de crímenes de guerra en esta guerra de Ucrania, pero lamentablemente son hasta que termine el conflicto es que empiezan a investigar. O sea, ahorita, por ejemplo, pueden ir a algunos a investigar alguna zona a tratar de tener evidencias de lo que está pasando pero es como difícil y se puede prolongar años o sea apenas hemos visto sentencias de la guerra de Kosovo que fue en los noventas entonces es así como un poco desesperante y yo entiendo es siento que es la desesperación que tiene el presidente Zelensky de que o sea sí o sea no neces necesito que todos se pronuncien eh, de que esto termine, entonces, pero por un lado, por ejemplo, América Latina no se ha pronunciado tan fehacientemente eh, en contra de la guerra, o sea, ha sido la OTAN y Asia, pues también China, está con, o sea, se ha armado un bloque con Rusia, entonces sí es como difícil y sí está complicado que tenga una salida pronta el conflicto.
0: En otros temas, la Interpol denunció ante las autoridades de Hidalgo un caso de abuso y explotación de menores en el municipio de Apán. Elementos de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas obtuvo la vinculación a proceso para una persona identificada como GHRS, investigada por trata de personas en la modalidad de elaboración, almacenamiento y difusión de material fotográfico, así como actos de exhibicionismo corporal con fines sexuales de menores de edad. Además, a pesar de la recuperación de la presa de Valle de Bravo, crece el déficit en el sistema Cutsamala. El déficit en sus niveles de almacenamiento sigue creciendo y actualmente es del 16,7% respecto a los niveles históricos. La Conagua informó que realizó el 4 de septiembre un operativo para transferir agua de la presa del bosque a la presa Valle de Bravo. En otras noticias, Agosto es el mes con menos homicidios en seis años, esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues reportó que los asesinatos de agosto pasado son menores a los 2.616 del mismo mes de 2022, pero representan un incremento mensual de 0.77% frente a los 2.464 de julio. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que este delito se centra solo en seis estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Además, Rosario Orozco, viuda del exgobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, quien falleció en diciembre del 2022, se inscribirá en el proceso interno de Morena para la selección de candidatos a la gubernatura del estado. En temas internacionales, el gobierno de Irán liberó ayer a cinco prisioneros estadounidenses a cambio del desbloqueo de 6 mil millones de dólares en cuentas bancarias. Los cinco, así como dos miembros de sus familias, salieron de Irán y aterrizaron en el aeropuerto internacional de Doha antes de partir hacia Washington. La Casa Blanca confirmó que los exfuncionarios y sus familiares habían salido de Doha en avión para regresar a suelo estadounidense. Y en los espectáculos, Jay Balvin anuncia un nuevo sencillo titulado Sonrisa, donde colaborará con el cantante estadounidense Osher. Y en los deportes, en el marco de la Champions League, Newcastle empata 0-0 con el Milan. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.